0: akhirnya dibangun itu jadi di si kampung itu tuh uh, itu tuh ada di daerahnya tuh di daerah prostitusi gitu kan oh, okay. gitu, ya. hmm. sampai suatu hari teman-teman pemuda peduli yang mengawali kesana itu uh, sempat ngobrol sama anak-anak di kitar sana yang sekolah terus ada anak SMP yang pasti tanya Um, Abis sekolah, nanti sekolah lagi enggak, terus mm -hmm. mau kerjanya ngapain nanti Nah ternyata pas kita itu jawabannya, iya mau kerja, kerja di mana, gitu kan udah oh, excited nih ya, mau yeah. kerja nih dia mau sekolah mau kerja gitu kan, kerja di mana, Terus ternyata jawabannya kerja di depan gitu, di depan mana gitu kan Di uh, depan Di
1: depan <laughs> bener sih ya, gitu, <laughs> <depan>. <laughs> ya, gitu.
0: <laughs> kan akhirnya nah itu tuh mulai kayak agak-agak nyelekit banget itu. Kan.
2: Ada pepatah mengatakan, laut yang tangguh tidaklah lahir dari
1: lautan yang tenang Bermula dari rasa-rasah yang muncul dalam masalah sehari-hari, ada mereka-mereka yang memutuskan lebih dahulu keluar dari zona nyamannya.
2: Kami percaya ide-ide mereka dapat membawa impact yang besar pada masyarakat luas. Maka, apa kita hanya tinggal diam menunggu? Tentu saja tidak. Gue Regi, seorang arsitek Dan gue Lutfi, seorang karyawan kantoran.
1: Kami merasa semangat ini haruslah ditularkan. sehingga semakin banyak anak-anak muda Indonesia yang berani berkarya melewati batas potensi dirinya. Tayangan ini berisi bincang-bincang dengan anak-anak muda yang dapat memberikan inspirasi
2: dari pengalaman. Jadi luangkan waktumu dan selamat menyaksikan bincang dan cerita. Halo semuanya, ketemu lagi dengan kita di uh, podcast Bincang dan Cerita. Sebelumnya mohon maaf banget nih, kita udah uh, lama break dari episode 1 kemarin. Berapa lama nih? Berapa lama nih? Berapa huh? lama nih? Hampir 2 bulan. bulan <tuh> <tuh> Sorry, sorry, sorry Emang, Ruthie sibuk nih Enggak lah, Reng <laughs> Proyek, proyek <laughs> <laughs> Karena satu dari lain hal, kita maaf. Hmm. Tentunya um, Hal yang bikin kita semangat nih uh, Kalau kita dapat support tentunya dari teman-teman Kayak uh, Nge-like, subscribe, terus komen di channel Youtube maupun Instagram kita Dan share sebanyak-banyaknya Untuk yang uh, masih Miss kemarin, uh, episode 1 lu bisa cek di linknya Itu ada di, di atas Eh nanti semoga kalau gue edit ada ya. Yeah, yeah. Di mana nih? di, di mana? Eh di sini di. di sini. <laughs> <laughs> Terus em um, first of all nih eh uh, halus <laughs> eh tempurnya gitu.
1: <laughs> Iya nih jadi kita uh, sekarang pagi-pagi di Bandung ini kan kemarin di Jakarta ini kan, sekarang di Bandung. Uh, uh, di Tempatnya apa namanya Vi? Ini nama tempatnya di
2: Fabrik Speaking. Lu bisa uh, ikutin di sosial media Instagramnya Fabrik Speaking. Uh, Kalau misalnya lu pengen berniat bikin podcast atau vlogcast kayak kita gini, uh, lu bisa uh, langsung cek di Instagramnya.
1: Lokasinya ada di mana gitu? di Insinyur Satu Juanda tepatnya sih di belakang lokasi space ya, di Bandung ya jadi
2: buat yang domisilinya di Bandung lu bisa cek uh, Instagram nanti kita kasih di like di bawah ini juga Ya ngomong-ngomong tentang Bandung nih, kali ini kita lokasi syutingnya di Bandung Episode sebelumnya itu kita kan di Jakarta ya Karena kita ini kedatangan guest, speaker kita Dia domisili di Bandung, dia adalah seorang psikolog, teman gue Dari SMA, dulu di SMA Negeri 2 Bandung Teman SMP juga Kalau lu SMA-nya di mana? SMA-nya di mana? di mana? Eh buat anak-anak Bandung pasti tahulah lah Persahabatan antara SMA 2 dan SMA 5 Ini paling tahu Kita sahabat semua Bandung damai ya. uh, Sama datang buat
1: Acha Assalamualaikum Waalaikumsalam Sehat Acha? sebelum mulai yang pasti kaca ini tuh baru beres banget sidang e, iya, jadi udah uh, udah fix banget nih kita uh, ketemu semacha dengan gelar psikolog aja e, ya. Oke, okay, semangat elu Terima kasih. E, iya, iya. Jadi ee uh, Ima ni jadi uh, mungkin bisa diceritain apa sih yang, yang kemarin uh, ini yang profesi an psikolognya itu? Aca fokus di mana sih? <tuh> jadi
0: kemarin kan aku ngambil S satu psikologi <tuh> di unparan kayak gitu, terus uh, tahun 2017 lanjutin lagi langsung ngambil <tuh> magister profesi, okay. magister profesi psikologi. Jadi itu memang khusus buat tulusan S satu psikologi yang mau ngambil uh, apa ya? Yang ngambil profesi sebagai psikolog kayak gitu, cuman dijurusin lagi nah pembidangan lah. <tuh> gini nah aku ngambil majoringnya klinis dewasa. Oh, oke
2: gitu. oke. Okay, okay. Emang ada apa aja pilihan?
0: Eh um, sebenarnya <coughs> agak beda-beda gitu di tiap univ, tapi kalau di Unpad sendiri itu ada klinis dewasa, ada klinis anak, terus ada pendidikan, ada sosial, ada industri organisasi gitu. Sama eksperimen sih satu lagi ada 6 kalau
1: di Unpad gitu. Hmm. Jadi yang, yang kamu khusus untuk yang dewasa. Mm
0: Heeh, -hmm, klinis dewasa khusus skip. Hmm. Gitu. Dan sekarang
1: eh, eh dosennya berpraktek untuk dewasa, gimana? Uh,
0: sebenarnya kalau kemarin satu setengah tahun kerja praktek uh, nangani dewasa, iya. gitu. Nah, kedepannya kalau misalkan mau difokusin untuk praktek sendiri, juga bisa akhirnya klinis dewasa, gitu.
1: Oke, okay, oke. Okay. Uh, oke, okay, berarti kita ya udah tahu mungkin ya uh, skupnya Aca itu sendiri uh, kurang lebih kayak gimana. Jadi kita kata tangan seorang uh, psikolog. Psikolog. <laughs> uh.
2: Ada pengalaman menarik nggak, ya, sebagai psikolog?
0: Kalau klinis dewasa ini kemarin sebenarnya um, kan Praktek, kerja prakteknya di Bandung tuh sebagai asisten psikolog kan karena mm. kita belum lulus sebagai psikolog jadi kita sebagai asisten psikolog yang mendampingi psikolog yang praktek di tempat-tempat uh, tertentu kalau di Bandung tuh kita ada yang di bironya biro psikologi mm. <coughs> terus ada juga di puskesmas ada yang di rumah sakit dan aku juga sempat di lapas untuk para tuh lapas wanita suka miskin kayak gitu mm. nah um, mm. ya di situ maksudnya kasus-kasusnya menarik sih banyak mm. banget gitu ya uh, apalagi di perkotaan kayak gitu di perkotaan ternyata permasalahan Um, apa ya permasalahan kesehatan mentalnya mungkin ya banyak hmm. banget gitu. Nah tapi mungkin uh, yang menarik juga kemarin sempat akhirnya aku karena uh, untuk lulus ngambil magister profesi psikologi ini harus mengerjakan tesis juga di samping kerja praktek. Nah, hmm. Akhirnya kemarin mungkin satu hal yang um, apa yang mungkin berkesan banget buat aku selama jalani si pendidikan kemarin itu adalah akhirnya aku ngambil penelitian tesis untuk magisterannya. Uh, bidang klinis tapi aku, apa ya, tapi integrasi juga sama bidang sosial hmm. gitu, jadi aku ngambil um, penelitian itu topiknya itu ngasih terapi, intervensi buat ibu-ibu uh, yang jadi penyintas bencana gempa di Lombok hmm,
2: oke okay. okay. menarik nih menarik, tapi kayaknya kita bisa oh. ngegali bisa, nanti, bisa nah, ngegali tentang ya, oke ya. oh, okay. tadi aja udah cerita tentang Lombok itu ee uh, Sebelumnya itu emang langsung penelitian di sana hmm. atau ada kayak e, backgroundnya sih kenapa sih milih lombok hmm. gitu sebagai tempat penelitian
0: Nah sebenarnya sih awalnya memang karena e, terjun ke lombok itu pertama karena kegiatan e, sosial hmm. gitu kegiatan volunteering sebenarnya kayak gitu Jadi e, ini sambil masuk aja cerita <tuh> kan? <tuh> Jadi kebetulan Masuk aja <tuh> masuk aja. <tuh> <tuh> masuk Nah <-lasuk. tuh> uh, Jadi kan kebetulan aku udah 3 tahun tuh ya. di sebuah NGO sebuah ya. Yayasan Sosial gitu namanya apa udah peduli gitu. Hmm. Nah, uh, tiga tahun berkecimpung di sana, memang fokusnya ke pengembangan pembinaan desa kayak gitu. Nah, salah satunya memang ada desa yang di lombok ini gitu. Jadi uh, mungkin teman-teman tahu juga ya kemarin pas tahun 2018 kan gempa ya di lombok ya, itu hmm. ada gempa. Nah, salah satu tempat yang jadi sasaran binaan kita, program kita itu di sana terkena dampak gitu. Akhirnya kita dari tim pemuda peduli ini pergi ke sana untuk bantu di masa tangkap darurat sama rehabilitasi rekonstruksi. Nah akhirnya karena saat aku turun ke sana juga banyak bimbingan sama dosen-dosen di kampus, disupport juga untuk programnya terutama dalam psikosoialnya ya hmm. yang memang psikologinya banget. Nah akhirnya diarahkan ya udah sekalian aja lakukan penelitian di sana jadi ya penelitiannya nggak sekedar penelitian tapi ya memberikan bantuan juga gitu untuk orang-orang di sana hmm. gitu sih. Jadi, oh, kegiatan itu sebenarnya
1: berapa bulan cak di
0: lombok setahun tuh aku bulak balik 5 kali kemarin
1: lima kali temen-temen kameranya dedicated deket itu kan sampai 5 kali tahun bulak balik tuh sudah nyari waktu
0: kuliah
1: jadi oh. gimana cak uh, di sana tuh uh, ketika udah di sana gimana sih ambisinya maksudnya uh, apa yang mm -hmm. apa yang dirasa apa yang dapet apa yang buat kamu uh, ya itu sesuatu yang emang eh uh, enggak bisa lihat ke sini itu saya mm -hmm. di Lombok mm gitu. -hmm. Atau misalnya emang ada sesuatu kan pasti kan dorongan besar ke sana gitu. Iya. Hmm.
0: Sebenarnya <coughs> apa ya kalau ditanya apa yang gak bisa dapet, kayak nemuin banyak hal baru banget sih di sana mm -hmm. kayak gitu. Jadi waktu pertama kali ke sana itu kan bulan Agustus 2018 tuh gitu. Nah, sejujurnya aku sendiri tuh nggak pernah ya namanya turun ke kecelakaan gitu mm -hmm. berangkat itu pengalaman pertama banget lah turun ke sana, kayak gitu nah,
2: langsung ke Lombok ini, Kak? eh, nah, Lombok oh. itu
0: pertama kali, jadi kalau di pemuda-pemuda sendiri kan banyak konsernya ya udah ke bidang pendidikan ke anak-anaknya, kayak gitu hmm. kan terus, nah karena kemarin salah satu sasaran program di Lombok terus kena nah kebetulan uh, kita tuh <coughs> punya satu orang pemuda di Lombok yang memang kita ajak buat kuliah di Bandung kayak gitu, hmm. nah jadi cukup sudah deket lah dengan uh, pemuda ini, gitu ya. namanya Mas Ruh Danau, dia tinggal bareng Uh, teman-teman udah puja di kantor, mm. nah cukup dekat dan ternyata ketika kemarin gempa terjadi kan, apa ya ada perasaan, ya perasaan dukanya tuh jadi dekat juga gitu loh yeah. karena mm. ya keluarganya masih sudah ada kena terus kayak orang-orang yang memang jadi bagian dari kita juga kena gitu kan. nah makanya waktu itu kayak dorongannya besar banget nggak tahu kenapa pengen banget nih berangkat gitu kan okay. pengen banget berangkat, mm. sampai akhirnya berangkat tuh, kalau Agustus itu juga dengan izin ke orang tua yang cukup dipersiapkan banget, karena kan belum pernah turun ke kebencanaan yeah. terus kayak, itu tuh lagi di jeda. kuliah gitu libur mau pergantian semester gitu kan jadi ada waktu terus ya udah akhirnya ngajuin ke orang tua akhirnya dibolehin uh, berangkat ke sana um, cukup ini sih cukup apa ya kalau buat aku sendiri cukup iya uh, hal baru banget gitu kan hmm. aku enggak pernah lihat yang kayak bener-bener rumah ancur tuh hancur banget hmm. sepanjang jalan tuh semuanya hancur. Maka rata. rata beneran rata kayak gitu semua properti seru hancur Terus ya udah mereka kayak mengungsi kan. Mengungsi tinggal di tenda-tenda. Uh, Terus kalau di Lombok itu uh, saung itu beruga ya. Enggak eh, uh, di beruga eh. ya. Si kan <laughs> Nah, di beruga tuh dia. Gitu. Jadi kayak dia udah mereka mengungsinya ke beruga gitu. Karena tiap rata-rata tiap keluarga punya beruga juga, punya saungnya okay. rumahnya tapi si saung ini kan dia dari bambu ya. Jadi kuatnya lebih kuat. Hmm. Um, jadi orang-orang punya rumah mengungsinya ke beruga gitu. Okay. Tinggal di beruga gitu. Aku juga tinggal di beruga itu 2 minggu pas pertama tuh di sana ya udah gitu. Terus jadi kayak berbaur sama masyarakatnya. Maksudnya mungkin sebelum Udah, udah pernah nih turun ke masyarakat gitu, tapi di sini tuh kayak ikut ngerasain banget sih apa yang dirasain sama
2: Konteksnya bencana gitu bencana, ya? Bencana, ya,
0: mm -hmm. mereka tuh kerasa gitu, jadi mereka ngerasa kehilangan, kita juga ngerasa kehilangan sih kayak Ya bener nih nggak ada nih tempat tinggal gitu, kayak sedangkan di Bandung kan ya udah tinggal pulang rumah, -pulang, pulang gitu ya Nah yeah. itu tuh pasti sana kayak ya rumah aja nggak ada gitu, kayak udah mm -hmm. gitu, akhirnya hmm, Uh, ada juga satu tenda BNPB tuh yang memang dipakai sama sekitar 11 pak keluarga gitu kan jadi ngumpul semua di sana gitu, nah, kayak masih kegiatan di sana nah, tapi jadinya kerasa sih kayak um, satu sama lain tuh saling support gitu buat akhirnya yaudah yuk maksudnya kita ngadepin situasinya bareng-bareng gitu dan akhirnya hal bareng yang didapatnya itu jadi bagian buat yang ngadepin juga situasi bencana sebenarnya aku nggak kenal langsung tapi hmm. karena aku dapat kesempatan untuk bareng-bareng mereka juga tuh ngadepin situasi berat kayak gitu, gitu hmm. sih yang kayaknya Enak banget gitu, sampai kayak pulang ke Bandung tuh Mungkin 2 minggu setelah pulang tuh apa ya, si emosi-emosi itu tuh masih bergejolak itu di Bandung tuh kayak kuliah, aktivitas tuh masih kayak kerasa
2: bergejolak banget iya. dan kayak
0: iya. pengen balik lagi untuk bisa ngelanjutin uh, program bantuannya lagi kayak mm
2: -hmm. gitu oh, ya, tadi kan Aca uh, ngomongnya tentang kegiatan pertama relawan kebencanaan ya ah. 2017, tapi kan ah. sebenarnya acara nih sebelum itu udah gabung di yeah. Yayasan Pemuda Peduli ya yeah. nah, mm -hmm. jadi Aca Negi salah satu bisa dibilang kayak ikon anak muda Bandung yang yeah. aktif di dunia <laughs> atlas, <laughs> kita, <circle.
1: laughs> atlas di
2: circle atlas di circle gue gitu, jadi kalau misalnya uh, mau ada partnership atau mau approach tentang dunia volunteering pasti kita ke Aca sih hmm. ini, uh, itu bisa diceritain gak Aca? awalnya itu apa itu pemuda peduli, hmm. terus Aca di sana sebagai apa, sama kayak uh, titik baliknya apa sih yang mula-mula bikin pengen gabung gitu di uh, sana atau organisasi serupa gitu
0: hmm. Jadi kalau pemuda peduli sendiri itu uh, pertama kali ketemu itu tahun 2016 akhir, bulan Desember kayak gitu hmm. dan kebetulan memang pemuda peduli ini baru berdiri Novembernya, November 2016 2016, 2016. Nah, hmm. Jadi uh, ya emang itu ada sekelompok pemuda juga kayak hmm. gitu ya hmm. salah satunya adalah ketuanya itu, foundernya itu adalah kebetulan kak Class juga pas SMA oh, iya. SMA juga video oh. 11 kan namanya Kampringga kayak gitu
1: oh, Kampringga? <laughs>
0: gitu yeah. sama beliau gitu akhirnya, nah aku tuh nemuin pemuda beri informasinya pertama lewat medsos, lewat pet, itu masih zaman pet gitu
2: yeah, kan, nah,
0: lewat pet, terus kayak nemuin posternya nih gitu yeah. kan, terus akhirnya tertarik itu karena emang aku ada ada keinginan, yeah. pengen banget kalau lulus itu jadi sekolah yang memang e, terjun juga ke bidang sosial, terutama ke pembangunan atau pengembangan masyarakat desa, nah pas nemuin si pemuda beri, akhirnya aku daftar nih, aku daftar, aku join. <coughs> dan uh, ternyata pesak ujuin itu program pertama mereka itu sebelumnya November itu mereka udah ngebangun musholla di salah satu uh, desa di daerah Kabupaten Subang sih tapi kalau misalnya secara uh, apa ya secara jalan ya kalau kita lihat tuh daerah Jarul Cikampek gitu mm -hmm. di sana gitu Jarul Cikampek sana daerah Pantura di situ nah di sana jadi program pertama pembangunan musholla yang kebetulan setelah <coughs> pembangunan musholla ini tuh Mungkin sedikit cerita tentang si masalahnya musolanya, kenapa mm -hmm. akhirnya dibangun itu, jadi di si kampung itu tuh, uh, itu tuh ada di daerahnya, tuh di daerah belakang, uh, apa ya, perkampungan gitu loh, apa namanya gitulah loh, prostitusi
1: gitu kan. Oh, oke. Okay. <laughs> <laughs> langsung aja, langsung bisa. <laughs> Karena ada sensor kok <laughs>
0: Lampung, di mana sebenarnya di situ tuh um, salah satu yang memang kenalan kita itu Uwah itu kita melalui ya, Waneneng di sana. Beliau itu aktif untuk ngurusin majelis di sana. Jadi mm. aktif ngurusin majelis dan ngajarin ngaji rutin anak-anaknya tinggal di sana kayak gitu. Mm. Nah jadi uh, kayak agak kontras gitu sebenarnya karena itu dekat banget jaraknya sama si daerah prostitusi itu. Di depannya prostitusinya seperti begitunya banget. Mm. Gitu. Sedangkan di belakang itu masih ada uh, satu majelis yang dia mempertahankan banget tuh si kegiatan keagamaan itu untuk anak-anaknya kayak gitu. Nah, hmm. Sampai suatu hari teman-teman pemuda peduli yang mengawali ke sana itu uh, Sempat ngobrol sama anak-anak di sekitar sana yang sekolah Terus ada anak SMP yang pas ditanya Habis sekolah, nanti sekolah lagi enggak? Terus hmm. mau kerjanya ngapain nanti? Nah, ternyata pas ditanya itu jawabannya Iya, mau kerja, kerja di mana? Gitu kan, udah oh, excited ya Mau yeah. kerja, nih dia mau sekolah mau kerja gitu kan Kerja di mana? Terus ternyata jawabannya kerja di depan gitu Di depan mana gitu kan? Kayak, <laughs>
1: depan. Di depan? <laughs> Bener-bener <pransisi. laughs> ya, <itu, di> depan sih sih? Iya, itu dia udah tau kenapa kayak gimana Jangan lupa ya
0: Nah, kayak gitu kan nah, akhirnya, nah itu tuh mulai kayak agak-agak nyelekit banget itu kan Sion. oke gitu kayak, dan kelihatannya kayak wah maksudnya mungkin perlu dikuatkan nih si kegiatan itu maksudnya perlu di maintain yeah. gitu kan, nah tapi memang kondisinya waktu itu tempat si majelis untuk eh, kegiatan anak-anak itu bisa dibilang mungkin apa ya, butuh perbaikan gitu, kurang layak lah kayak gitu ya mm -hmm. sampai akhirnya, eh, ya itu, akhirnya itu yang diinisiasi pertama gitu eh, kebutuhan apa sih yang dibutuhkan pertama, nah, akhirnya kebutuhan fisik dibangun soal, waktu so, hmm. itu tuh Uh, yang ngebangun tuh, yang merancangnya tuh bener-bener ya ini tim-tim pemuda peduli ini gitu jadi ada anak sipilnya, gitu terus ada anak uh, macam-macam lah, pokoknya campuran kita mengarahkan si apa kemampuan kemampuannya dengan backgroundnya seadanya gitu ya, mm -hmm. gitu dan dengan masyarakat bareng bisa nairn ngabangun musolanya, nah setelah ada musolanya itu baru deh di ini apa namanya diinisiasi kayak. Uh, supaya nggak mati kegiatan kita tetap hidup lah tetap aktivitas anak-anak ada selain ngaji, itu apa sih nah, akhirnya dirancanglah program eh, pengajaran pendidikan itu dari pemuda peduli nah dulu akhirnya aku masuk pertama itu akhirnya yang eh, mengawali si program pengajaran di eh, apa namanya di desa itu
1: oke 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 dan kalau misalnya itu sendiri kan sampai sekarang masih kontak atau misalnya masih mm. ada yang sustain kayak gitu mm -hmm, masih
0: masih jadi kita memang eh, nggak hanya terus cabutkan gitu. Hmm. Jadi si desa itu namanya desa Cibaras sebenarnya anak desa Ciberse itu kita udah 3 tahun di sana gitu dan masih berlanjut sampai sekarang okay. gitu. Jadi karena si anak-anak juga regenerasi kan ada sarude SMP SMA gitu berlanjut ada yang baru lahir gitu.
2: Kalau programnya lumayan terstruktur gitu ya Cak berarti ya. Hmm,
0: sebenarnya kita programnya sustainable gitu sih. Maksudnya nggak program yang kayak hit and run gitu. Karena hmm. memang kan kita yang sustain kayak gitu.
2: Acak sendiri di Pemuda Pedulinya sekarang lagi hmm. ngejabat apa gitu? Kalau
0: sekarang itu di bagian R&D-nya. R&D.
2: Research and Development. Research
0: and development hmm. gitu. Jadi concern-nya tuh kalau di area nya aku tiga sih sebenarnya uh, di program development-nya kayak gitu. Terus di kedua itu uh, corporate and government relation. Jadi kayak gimana caranya kita menganalisis nih kira-kira potensi-potensi yang bisa dikolaborasikan kerjasama dengan perusahaan atau dan pemerintahan. Sama yang ketiga tuh social expansion gitu. Jadi hmm. uh, riset tentang perluasan wilayah-wilayah mana lagi dan kira-kira bisa digarap lagi untuk kegiatan sosialnya kamu udah peduli gitu. Oke hmm,
1: oke. Okay, okay. Nah. nah gini cak kan maksudnya acah tuh benar-benar yang dari uh, itu perteng akhir uh, akhir kuliah berarti cek
0: ya berlulus banget baru
1: lulusan ya sampai uh, sekarang cek masih sampai sekarang kan masih terus uh, terus berjalan nih following kan. capek nggak sih cek <laughs> maksudnya ya kayak gitu buat buat kamu sih nih capek nggak sih dan kenapa terus terusan sampai sekarang gitu? mm, kalau dibilang capek secara
0: fisik pasti ada ada yeah, rasa capek yeah. sih nggak dibungkirin gitu nggak yeah. nggak mungkin aku bilang kayak ah gak capek kok gitu, yeah, jadi yeah. ada capek gitu, apalagi sebenarnya waktu kemarin aku ngejalanin 3 tahun kemarin itu kan sambil kuliah S2 ya, sambil mm. kuliah Magister Profesi ya gitu mm. di saat memang jadwalnya itu padat banget dan yeah. jadi nangor gitu, cuman um, pada akhirnya uh, apa ya, ini sih yang mungkin aku sempat uh, cerita juga sebelumnya mm -hmm. kayak ketika perkuliahan padat gitu kan kayak pasti kan kita butuh refreshing nih yeah, butuh kayak kegiatan yang akhirnya apa ya uh, bikin kita nggak boring ngurusin kuliah terus gitu kan ngurusin akademis terus kan gitu nah akhirnya sebenarnya si kegiatan volunteering ini jadi penyeimbang kalau buat aku uh -huh. gitu jadi penyeimbang jadi ya gitu jadi misalkan pulang kuliah nih kalau ada waktu pulang ke Bandung oke okay, aku jadinya uh, persiapan program kayak gitu atau nggak rapat uh, pokoknya persiapan media belajar dan lain-lain gitu nanti weekendnya itu eh, pergi ke desa bisa, gitu, oh, nah, okay, aja, kita okay. gitu, anak-anak itu sih yang akhirnya bikin apa ya jadinya sebenarnya um, jadi penyeimbang sih kalau buat aku pribadi ya jadi penyeimbang gitu makanya mungkin yang bikin sampai sekarang uh, keterusan gitu karena udah jadi bagian juga sih maksudnya kalau dipetakan kita gitu dalam perencanaan hmm. hidup mungkin ya gitu yeah, kayak, yeah. nah itu udah memang udah masuk ke salah satunya hmm. gitu jadi kayak
1: goals yang uh, ya, kecap ya, itu
0: juga benar-benar jadi kayak yaudah, jalanin terus gitu, okay. karena memang itu yang pengen dilakukan
2: gitu. Di saat orang-orang habis -orang beres ujian
1: gitu, nonton gitu ya, yeah, <lacht> mungkin mending, okay. eh, nonton musik ya <lacht <lacht> <lacht <lacht> mungkin Netflix-nya ya, Netflix-nya, kan, Netflix-nya, kan <lacht> gitu. ya,
0: tapi maksudnya gitu. gak dipukai, kegiatan gitu pun masih dilakukan. Oh, masih <lacht> nah, nah, ya.
1: masih tetap <lacht."
0: masih, saved. lacht> refreshing nya kayak gitu, cuman <lacht> uh, ya mungkin ada tambahan juga gitu ya, ini jadinya gitu hmm. volunteering juga gitu
1: jadi capek, kerasa gak?
0: kerasa, tapi kadang-kadang aja ya, terobati juga,
1: terobati, ya. capek oke. tapi
2: terobati juga oke Aca, um, kan Aca tadi udah cerita tuh mm. kayak Aca memilih bidang psikologi sebagai kuliahnya kita juga tahu kan kalau misalnya anak-anak kecil gitu ditanya misalnya nanti kalau gede pengen jadi apa, biasanya Profesi semacam dokter atau psikolog kayak gitu emang deket, kenapa gitu misalnya pengen jadi itu, supaya bisa misalnya ngobatin mama atau misalnya ngebantuin orang lain kayak gitu kan, mm -hmm. ngobatin. Emang uh, profesi itu emang deket ke... Um, apa ya namanya? Dampak sosialnya langsung deket gitu ya. Mm, uh, gitu ya. Nah, kalau aca sendiri kalau misalnya kita disuruh milih nih salah satu doang pengen full time di sebagai psikolog atau di kegiatan uh, full time di dunia kerelewanan gitu, Cak. Hmm, aduh, berat
0: ya. <laughs> 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 ini harus memilih tidak boleh dan perencanaan kemarin dan yang masih diharapan ke depannya gitu sebenarnya sih um, beriringan kayak gitu beriringan dalam artian adalah um, yang aku bilang tadi kalau aku pribadi tuh memang ada keinginan kan buat ketika ketika apa ketika menjadi psikolog itu psikolognya memang banyak terjun ke uh, masyarakat secara langsung gitu hmm. di bidang sosialnya kayak gitu. Hmm. Nah, makanya akhirnya kenapa waktu habis lulus S1 itu memutuskan untuk lanjut itu karena memang tujuan di akhirnya bayangannya adalah itu gitu ya, keinginannya sebenarnya hmm. gitu. Nah, jadi dan setelah aku jalanin gitu ya, kemarin kayak 3 tahun kegiatan volunteering, 2 setengah tahun kuliah uh, ternyata bisa beriringan, hmm. bisa beriringan bisa Malah saling
2: memperkuat gitu ya? saling
0: memperkuat, kayak gitu, jadi um, kalau salah satu temen aku namanya Marisa dia bilang mungkin si pemuda peduli jadi playground aku untuk mengembangkan profesi sekolah akunya
2: benar, hmm, gitu.
0: benar hmm, jadi ya itulah salah satunya mungkin yang tadi yang aku cakap tentang tesis apa gitu, hmm. kayak gitu jadi ya itu, itu mungkin salah satu apa ya, salah satu hal yang buat aku cukup berharga sih gitu. Akhirnya akhirnya keilmuan aku tuh uh, yang secara klinis gitu ya, hmm. akhirnya bisa diterapkan di konteks sosial yang memang uh, volunteering banget tuh dunia aku juga gitu dan itu tuh benar-benar bisa diintegrasikan. Kayak Waktu
2: gitu. itu tesisnya gimana Cak? Bisa diteritakan?
0: Uh, nah tesisnya hmm. tuh, jadi penelitiannya, karena ini kan konteksnya sih kebencanaan tadi ya gitu dan hmm. itu tuh masih dalam masa, fase rehabilitasi gitu. Rehabilitasi hmm. dan rekonstruksi gitu. Kalau rekonstruksi kan secara fisik dan rehabilitasi itu secara psikologisnya hmm. kayak gitu. Nah jadi kalau penelitian nah, itu adalah memberikan intervensi berupa uh... namanya person-centered art therapy gitu, jadi Lep. payungnya sih art therapy gitu, jadi ngasih terapi untuk penanganan si traumanya, mm -hmm. si top-top trauma dari si ibu-ibunya kalau aku spesifik ke ibu, ibu karena orang dewasa itu, melalui si terapi uh, art therapy itu gitu seni ya? Ar uh, art seni, nah kalau aku medianya pakai menggambar sih gitu, jadi okay. ya itu juga temuan baru juga sih unik gitu, itu juga kenapa kita bisa ngambil topik art therapy karena ya itu sebelumnya pemuda udah kolaborasi sama teman-teman dari itb kayak mm -hmm. gitu, untuk uh, healing juga sama waktu itu kan community building, healing, uh, psikososial, capacity building kalau kita sebutnya gitu. Di situ aku nemuin juga tuh akhirnya. Jadi karena di pemuda baru diturunin volunteering, terus dapat kolaborasi sama anak-anak ITB, akhirnya dapat juga nih oh ya udah itu bisa diterapin juga nih dengan si keprofesian aku di bidang klinisnya gitu. Jadi integrasi banget hmm. semuanya kayak gitu.
2: Saling memperkuat ya. Saling memperkuat Just. semuanya hmm.
0: dan mempermudah sih sebenarnya. Pemuda itu mempermudah alhamdulillahnya. Mudah
2: Waktu itu cuma berdua doang uh, antara Unpad sama FSRB ITB uh, atau ada pihak lain gitu enggak sih? Ya?
0: Oh kalau itu tuh dia sebenarnya kan pemuda peduli sama uh, teman-teman dari FSRDITB uh, hmm. uh, sama dia organisasi luar juga sebenarnya ada di Singapura gitu ya, kerja sama juga bareng gitu.
2: NGO gitu. Uh,
0: hmm. NGO gitu uh, namanya refensil gitu jadi bareng tuh nah akhirnya. ya udah waktu itu tuh pokoknya berbarengan banget deh kayak si program sama si NGO ini tuh mereka mereka tuh ngedatengin art rapis gitu ya hmm. uh, art terapis dari Uh, orang Korea sama orang Indonesia juga ada gitu mereka yang bantu buat penanganan di Lombok itu selama 2 bulan nah aku ngedampingin mereka juga itu sambil aku belajar sebelum aku yang akhirnya uh, memberikan mm. intervensi langsung gitu mm. jadi aku belajar juga sama si dua orang artropis ini mm. uh, yaudah akhirnya bisa ngelakuin sih penelitiannya gitu pas bulan Juni kemarin sih
2: malah jadi banyak kesempatan ini ya kesempatan baru gitu loh buat mm. belajar dari berbagai yeah. macam pihak gitu ya Cak mm -hmm.
0: yang malam mungkin mm. gak kebayang sebelumnya hmm. maksudnya nggak kepikiran juga ya sama aku gitu Jadi terapisnya benar-benar 2 -benar bulan dia stay di sana uh, Dan yang satu tuh orang Korea kan Orang Korea yang udah 13 tahun tinggal di Kanada hmm. Jadi dia tuh uh, culture shock banget sih sebenarnya gitu Maksudnya <laughs> <tuh> udah emang <laughs> culture shock ke Indonesia-nya gitu yeah, yeah. Dan di kondisi kebencanaannya gitu yeah, yeah, yeah. Tapi uh, luar biasa banget sih aku pas aku nemenin mereka juga tuh selama di sana sebulan tuh aja. Apa ya kayak ya udah gitu maksudnya mereka tetap menjalankan itu 2 bulan gitu ya Masih terapi ke guru-guru di sana, ke anak-anak kayak gitu Di situ tuh sampai kalau gak saya Februari tahun lalu.
1: Ngomong tadi yang ada orang asing itu, uh. mereka sendiri gimana sih maksudnya? Uh, apa, apa di mereka kan mungkin agak sulit dari bahasa hmm, gitu hmm. buat buat mereka berkomunikasinya gimana maksudnya?
0: Nah itu kan mereka berdua tuh yang satu orang Indonesia juga, hmm. jadi satu Indonesia satu orang uh, Korea, so, Korea ini. Nah akhirnya jadinya. ketika memberikan sesi gitu ya. Mm. Ya, dia ng ngomong pakai bahasa Inggris, pakai bahasa <laughs> Inggris. Terus translate oleh yang orang Indonesianya oh. gitu. Dia dibantu gitu. Jadi dan cukup bisa berkomunikasi dan malah dekat banget sama warganya juga gitu. Jadi pas huh. mau pulang juga setelah 2 bulan tuh kayak warganya kehilangan dan dia juga kayak mau meninggalkan hmm. Lombok tuh kayak yang <laughs> gitu banget yeah. banget juga kayak gitu sih.
2: <laughs> Berarti kasih sayang tuh kayak bahasa yang universal ya, enggak sih? Iya, iya ya, banget.
0: Uh. Gitu. Maksudnya tadi nggak terkendala bahasa sih gitu karena hmm. mereka tetap bisa komunikasi walaupun Iya ya gitu dengan bahasa tubuh juga kayak gitu sih dan mungkin uh, masyarakatnya bisa menerima
2: berarti aja bisa dibilang kayak Iya karena dari pemuda peduli terus riset tadi itu berfokusnya di Lombok hmm. sampai pemuda peduli juga kalau nggak salah sekarang punya kegiatan yang sustainable gitu kan iya. di sana hmm. itu sangat berarti berarti ya lombok tuh buat acak gitu bisa dibilang kayak seberapa kalau berarti
0: kalau <laughs> Seberapa serasi banget sih? nggak
2: okay. tahu
0: deh, ya susah dijabarkan dengan kata-kata.
2: <gitu. Ada berencana ini, Kak? Pengen apa? stay di sana bagian?
0: Ada sih sempat ada keinginan hmm. kayak gitu kemarin. Terusnya bahkan kemarin kenapa ada keinginan itu karena pengen bisa apa yang ngedampingin si program pemuda-pemudi itu kak. Maksudnya kita kan jadi programnya selain jalan itu namanya Social Navigation konsepnya kependidikan. Memang ini program yang Uh, udah difokusin sebelum gempa terjadi gitu. Nah, mm -hmm. Jadi kita memang pas kesana itu buat program ini ternyata pas lagi perancangan gempa gitu, kan makanya kita beresin dulu di uh, apa namanya? emergency rescue timnya iya. baru akhirnya baru berjalan lagi nih programnya tahun ini gitu kan. Nah, makanya kemarin sebenarnya sempat ada keinginan gitu setelah lulus pengen uh, apa ya kalau misalkan memungkinkan uh, stay di lombok tuh ingin stay sebenarnya untuk bisa uh, ya gitulah ya untuk bisa mendampingi si programnya mm -hmm. kayak gitu kan di sana. Cuman memang uh, kalau sejauh ini sih kayaknya nggak uh, akan stay tapi mungkin akan uh, mungkin ngecek juga ke sana buat monitoring sih gitu.
2: Wah luar biasa sih jadinya. Gimana ya? Gua kebayangnya kalau misalnya gue zaman kuliah dulu kayak gua akan stay di suatu tempat itu tuh semata-mata karena memang kalau gua kerja gitu di sana. Iya iya iya. Ya. Atau misalnya kalau gua S2 misalnya di suatu tempat gitu kan ngelanjutin studi. Ini acak
1: buat valid <laughs>
2: benar-benar udah maksudnya itu bisa ngedatengin benar-benar happiness gitu aja hmm, hmm. itu kan big deal gitu kayak uh -huh. pindah ke suatu tempat merencanakan kayak gitu cak nah selama berkegiatan tuh pasti ada dong kayak rewarding experience gitu cak kayak ya ya rewarding experience itu apa sih istilah kayak uh, um, pengalaman berharga yang bikin kamu tuh terus ada drive buat semangat iya. uh,
1: dan nggak nggak mau berhenti gitu kayak yeah. emang emang ini panggilan
2: gitu ya. Apa, <laughs> apa ada kayak udah mulai terlihat nih kayak arahnya misalnya si anak-anak di sana kayak jadi semangat hidup nih habis ada kakak-kakak yang bantuin sana atau terinspirasi sama kakak -kak. di sana tuh ada hmm. pengalaman kayak gitu kan? Um, uh,
0: itu ada salah satu pengalamannya di desa yang tadi pertama ya, yang desa Ciberas itu gitu nah. Hmm. Itu anak-anak di sana kan itu udah, udah 3 tahun ya kita uh, apa namanya? Uh, berinteraksi dengan merekanya kayak gitu dan udah udah yang SD tadi ya sekarang SMP sampai udah dengan SMA kayak gitu karena uh, menariknya adalah di desa Ciber sini tuh uh, tadi kalau mau ngomongin improvement atau mungkin perubahan dari si anak anaknya ada salah satu anak tuh yang dia masih kecil banget lima tahun tuh dulu nggak nggak apa ya nggak berbicara sama sekali kayak gitu nah itu mungkin karena memang kalau dilihat dari situasinya, konteksnya itu dia memang uh, jarang jarang ada orang untuk interaksi kayak gitu tinggal sama neneknya kayak gitu ya udah gitu dan sama teman pun nggak berinteraksi kayak gitu nah ketika diikuti program ini mungkin uh, akhirnya terbangun tuh yang namanya ya tadi ya uh, komunikasi terus kayak gimana anak-anak diajak untuk bisa bareng-bareng uh, ngerjain sesuatu kayak gitu interaksi sama kakak-kakaknya kayak gitu nah Kayaknya udah lewat 6 bulan tuh sampai akhirnya anak itu bisa ngomong gitu. Hmm. Akhirnya dia ngomong karena dia belajar yang namanya ya tadi mungkin berinteraksi satu sama lain gitu bahkan dia sama nah. Mungkin itu jadi stimulus juga yang akhirnya bikin kita juga sangat-sangat excited tuh pas pertama ah, kali dia ngomong okay. tuh kayak kaget <laughs>
1: banget 6 yeah. ya, nah, bulan 6
0: bulan deh. Ya. <laughs> Kalau so, di yang lain tuh di yang Lombok itu, eh, nah di salah satu sekolah yang sekarang lagi kita running program itu kan dia ada di daerahnya akses cukup sulit kan, terpencil gitu sekolah filial gitu. Nah eh, beberapa kali kita ngelakuin pengajaran di sana dan sekarang concern di sana juga kayak gitu kan karena memang terbatas gurunya. Kalau di sekolah itu tuh gurunya terbatas eh, 5 rombongan belajar, gurunya hanya empat orang gitu dan nggak tiap hari kesana. Jadi anak-anak kadang-kadang eh, ya udah ada pembelajaran gitu, sedangkan akses mereka kemana-mana jauh gitu kan. Nah. Uh, ada anak yang udah lulus dan dia sekarang udah SMP gitu ya, udah SMP dan pada akhirnya mungkin dia ngelihat itu bahwa ya sepenting itu tuh ketika ada kakak, -kakak ngajar, ketika hmm. ada program pengajaran yang berjalan itu tuh uh, dia mungkin merasakan uh, apa ya dampak baik buat dia itu adalah ya dia lebih bisa terbuka terhadap akses informasi dan lain-lain ketika dia masuk ke SMP yang jaraknya mungkin jauh dan lebih apa ya lebih dekat dengan um, apa ya, aksesnya lebih mudah gitu dibandingkan tempat hmm. dia tinggal sebelumnya dulu akhirnya dia ngerasa bahwa, wah tempat dia tinggal itu um, kekurangan nih, kekurangan um, banyak fasilitas gitu sampai akhirnya dia bilang ke kita kayak, ya pokoknya Kak sekarang uh, dia belajar di SMP itu dia ingin untuk bisa uh, jadi ngajar lagi jadi pengajar hmm. justru buat adik-adiknya, hmm. kayak gitu dia nggak berpikir untuk keluar dari tempatnya tapi dia berpikir untuk mendapatkan pendidikan untuk kembaliin lagi ke tempat biasa hmm. gitu karena dia ngerasa dulu kesulitan di sana kayak itu
1: gitu. SMP ya? SMP sempit lebih lu gimana nih lagi bikin apa nih lagi bikin ngebang ya nggak
0: <Lanternet. tuk6> sempit <-nya> gitu, mungkin <tuk> karena dia karena dia melihat kondisinya kali ya oh. kayak gitu sih itu juga kayak wow banget sih kayak ya bisa sadarin kayak gitu ya
1: tapi berarti mesti eh, dengan kehadiran kalian, si anak SMA itu mesti terinspirasi dengan makanya dia sebelumnya kepikiran harus ada eh, kembali lagi ke sini yeah.
0: hmm, iya hmm. tapi maksudnya di sana memang ada gitu orang-orang yang seperti itu ya hmm. gitu yang dia tuh sebenarnya udah udah cukup terbuka gitu udah udah punya keinginan lebih tapi ya tadi itu terbatas dengan akses fasilitas karena kalau misalkan mungkin nggak ada ngejamu sana nggak akan nggak akan ketahuan tuh oh ada loh ternyata orang yang dia seperti ini gitu termasuk yang tadi apa cerita itu yang pemuda yang sanak kuliah di Bandung tuh Mas Rudenam itu tadi nah itu di sananya sebagai uh, guru waji guru ngaji dan dia itu satu-satunya yang di umuran dia itu tuh ya memang ngejar pendidikan banget yeah. dia sampai lulusan SMA pesantren gitu jadi dia punya keinginan besar buat kuliah gitu nah itu pun ketemunya pas kita lagi survei buat yang program kesana hmm. itu sebelum gempa ketemu dia dia cerita hmm. uh, ternyata dia memang cukup berjuang banget tuh untuk yang namanya ngejar pendidikan si masuk Indonesia hmm. ini tuh ya udah sampai akhirnya um, kita coba apa ya kita coba uh, ya, kita coba hmm. funding gitu cari teman-teman yang mau support gitu dan kita juga coba cek sama uh, sejau apa kita mampu untuk supportnya, kayak gitu kan, udah sampai akhirnya dia pas sebulan sebelum gempa terjadi tuh pindah ke Bandung Dia pindah ke Bandung, uh, setelah, setelah kuliah kita dampingin, jadi memang ada tim yang khusus buat mendampingin siswa-siswa dalam ini kan di Bandung, kita dampingin, sampai akhirnya keterima tuh, sekarang di, di sebarang kuliahnya gitu
1: Kalau misalnya Animo anak-anak muda di Indonesia gitu ya, hmm. buat tadi Acha udah sempet mention Uh, oh iya dan ternyata mestinya banyak loh, mestinya uh, uh, orang-orang itu mestinya punya kemampuan dan emang uh, mau bergerak gitu iya. Nah, hmm. uh, sekarang kalau misalnya uh, ngelihat gimana sih cak, uh, sebenarnya melihat animo itu kayak gimana cak hmm. uh, untuk berkegiatan sosial? Hmm,
0: kalau misalkan lihat tadi antusiasme mungkin hmm. ya hmm. Nah, itu tuh kalau aku lihat ya sebenarnya cukup. banget gitu minat orang-orang untuk uh, uh, uh. bisa terjun ke dunia sosial kayak gitu kewerawatan juga gitu uh, salah satu contoh mungkin uh, yang udah besar ya mungkin pada tahap juga Indonesia mengajar ya, Indonesia uh, mengajar. ya. Uh -huh. dia tuh programnya luar biasa banget gitu aku pun dulu sempat kayak hampir mau daftar gitu kan memang oh, luar oh, biasa
1: nggak nah, kan? gitu. nah,
0: tapi belum marah, karena mau <laughs> <pampir> kuliah. <laughs> udah dia tuh selalu meningkat gitu si pendaftarnya itu gitu dari tahun ke tahun bahkan yang tadinya seribu terus naik sampai sempat pas tahun berapa tuh ya pas Indonesia mengajar aku lupa yang keberapa tuh sempat sampai 20000 ribu pendaftarnya uh, dan kemarin terakhir juga kalau nggak salah tuh abis ditutup juga yang batch terakhir tuh sekitar tujuh ribu apa delapan ribu orang gitu jadi uh, mungkin angka itu juga menunjukkan minat yang tinggi ya untuk orang-orang tuh bisa terjun gitu karena kan kalau lihat ya program itu kayak gitu Ter, dia stay untuk 1 tahun gitu kan di daerah ya untuk mengabdi juga gitu kan dan bidang pendidikan juga kayak
2: gitu. Yang diterima berapa sih?
0: Yang diterima tuh kalau nggak salah enggak sekitar 100 kok enggak.
2: 20.000 terus jadi. Gitu. Jadi
0: sebanyak itu gitu kan. Jadi dari data itu juga mungkin sebenarnya Nah, kelihatan ya gitu yang minatnya banyak tapi sebenarnya terfasilitasi mungkin nggak semuanya gitu dan di samping itu kan mungkin banyak juga komunitas atau NGO, ngo yang mungkin lokal ya di daerah-daerah mungkin kayak pemuda peduli juga gitu kan hmm. nah itu yang memfasilitasi, yang coba memfasilitasi juga minat-minat kayak gitu cuman um, ya itu mungkin belum terfasilitasi semuanya gitu dan uh, apa namanya dan kadang tadi mungkin ada akses informasi yang kurang, kayak gitu, terus uh, minat juga sih maksudnya selain minat dia untuk turun kadang-kadang kita mencari memang sesuai dengan kitanya, kan, hmm. kayak gitu, dan memang kayak Foundry kan luas banget ya bidangnya gitu ya pendidikan, ada yang kesehatan juga, ada yang mungkin tentang perlindungan hewan, ada yang tentang lingkungan hidup, kayak gitu nah jadi um, sebenarnya ya itu banyak banget gitu, banyak banget banyak. yang minat dan Uh, data ini juga sih sebenarnya data tentang kayak komunitas-komunitas atau NGO, ngo yang ada juga itu tuh udah banyak banget gitu kayak kalau di bidang uh, kalau pemuda-pemudi kan kita masuk ke di pendidikan Berarti ya sebenarnya. Iya. Nah, kita kan punya jaringan namanya sema murid guru tuh yang diinisiasi mm -hmm. uh, Ibu Najla Shihab, kakek Najla Shihab mm -hmm. tuh Mbak Ella gitu karena mm -hmm. di sema murid guru aja tuh se-Indonesia itu udah ada sekitar 600 komunitas organisasi yang geraknya ke pendidikan gitu. Dan itu pun sebenarnya belum terdata semua gitu. Itu tuh baru di bidang pendidikan kayak gitu udah ada sebanyak itu gitu sebenarnya. Jadi memang ya itu tadi mungkin minatnya banyak orang-orang tuh gitu cukup tinggi gitu sebenarnya. Yang lucunya lagi adalah waktu pas kemarin di Lombok itu pasanya data teksnya di waktu terus minggu, nah aku nyari juga kegiatan sosial karena kan selain kalau di desa
1: capek-capek <laughs> udah udah di sana kan, <laughs> nggak perlu nanti.
0: Soalnya kan di desa itu kan di desa tempat aku tinggal itu kan aku ngejalanin penelitian nih gitu kan, kayak hmm, ada break seminggu ngapain ya? Tadi itu kayak mau pelayan liburan gitu ke ngelombong akhirnya. Memang ada kelas inspirasi lombok tuh, hmm. gitu kan kelas inspirasi juga termasuk mungkin ini ya apa namanya? Uh, Sama lah temennya Indonesia mengajar Yang memang itu juga banyak banget tuh Meminat, apa, ya. uh, Banyak banget yang ya, ya. ikutannya gitu ya Kayak dia disenggarain sekarang udah berapa Mungkin 30 kota Di 30 kota tiap tahun uh, Sekali pelaksanaan itu tuh ngelibatin banyak volunteer Dari seluruh Indonesia hmm. gitu Nah itu aku pertama kali tuh ikut di Lombok gitu kan Karena kebetulan ada beberapa kenalan juga di sana Nah pas lagi briefing itu Briefing yang gitu kan Dia kayak ada 200 orang digabung dalam satu aula gitu Terus kayak kenalan lah Sambil duduk deket-deketan gitu kan hmm. terus ternyata pas aku baru tau gitu kayak itu tuh yang dateng tuh kelompok itu tuh benar-benar nggak cuman orang-orang sekitar lombok atau di NTB gitu tapi ada di Jakarta, Surabaya, Padang, Malang, dari Bandung bahkan ada okay. dari Bandung punya pasawa kenalan sama salah satu orang di sana aku uh, oh, nggak aku sama teman sekelompok aku kan orang lombok terus dia bilang gini kaca kaca apa ini orang Bandung juga dia bilang gitu ah orang Bandung juga kayak seneng kan ketemu orang Bandung tuh sangat banget gitu di
1: kayak, Lombok ya? Di lombok.
0: <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> gitu kan kayak kuliah di mana kita kan, diunpar dia bilang gitu kan siaya diunpar kayak ya apa dekat banget tinggalnya di mana gitu kan tinggalnya di di cibubur di mana rumah aku di siapa budi kan Nggak. dekat banget kan ya apa kenapa ketemu
2: tetangga tetangga
0: <tutangga, tutangga>, tapi ketemu di lombok gitu kan jadi kayak e sih kayak wow, gitu orang-orang se, -se, ya, se excited itu untuk pergi gitu ya terbang dari daerah asalnya gitu kalau kelas kan, mereka satu hari mengajar kan gitu mm. tapi ya udah gitu mau meluangkan satu hari bahkan itu tuh semuanya udah pada kerja kan sebenarnya profesional kan semuanya di kelas yang ngajar itu mm. jadi mereka ngajuin cuti satu hari untuk
1: buat kesana, untuk buat ngajar, ngajar kan. gitu
0: untuk ngajar gitu kayak wow luar biasa banget gitu. banyak banget orang Jakarta orang banget. banyak banget gitu sama sekompok aku pun eh, orang Jakartanya ada berapa mungkin dulu orang terus ada orang Malang orang Padang orang Subawa juga ada sih gitu. jadi kayak ya udah gitu semua itu datang ya udah kita izin satu hari nih cutikarnya buat volunteering gitu mm -hmm. jadi kayak nggak cuma di kalangan anak muda bahkan di orang-orang yang sudah bekerja pun yeah. nah, ternyata ya minatnya tuh lah ya dan udah tinggi gitu
2: tinggi banget ya, jadi kayak volunteering is the new cool ya, yes ya? Sì. È, è, gaul ya udah gaul ya, udah gaul ya udah gaul ya, udah gaul ya kalo dulu emang yang keren gimana? enak band iya 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 enak band
1: dua-duanya iya iya iya
2: terus, Ca itu kan tadi kita udah dapat gambaran ya seberapa antusias sih anak-anak Indonesia nih hmm. tentang uh, berpartisipasi di dunia kerelawanan gitu. Yeah. Possible enggak sih kita tuh kayak anak muda itu kan idenya macam-macam hmm. lah ya, apa kreatif kayak gitu. Mungkin nggak sih ada kita nggak nunggu dari pemerintah misalnya buat ngefasilitasin ini terus. ada ga sih uh, possibility kita bikin aja gitu, Kak, mm -hmm. sendiri platform yang bisa ngefasilitasin animo anak-anak ini gitu ya
0: nah, dari situ juga sih sebenarnya kayak akhirnya, um, dari, sebenarnya dari, dari fenomena yang aku temen juga di Lombok gitu kan banyak banget ternyata sekolah-sekolah yang Uh, aksesi terpencil, terus kekurangan guru kayak gitu. Nah, akhirnya aku punya salah satu temen nih, namanya Didi gitu ya. Didi ini salah satu aktivis juga di ITB-nya, gitu. uh, di Asdos juga gitu ya. Di juga, gitu. Hmm. Nah, di sini uh, aku kemarin kelompok sempat uh, dua kali bareng Didi gitu ya, yeah. dua kali dan akhirnya uh, menemukan banyak hal gitu. Dia, dia juga udah cukup apa ya cukup lama lah. Uh, berkecimpung di bidang volunteering gitu ya dan dia udah, kalau dia udah lebih jauh lagi menjamannya ke daerah-daerah di pelosoknya kayak gitu, dan itu fenomena tentang uh, apa namanya di daerah pelosok itu tuh kalau kita nyebutin di daerah 3T di daerah 3T tuh banyak banget uh, apa namanya, sekolah yang uh, kekurangan guru kayak gitu, tapi di satu sisi tadi gitu data-data yang tadi tentang minat tentang antusiasme anak pemuda tuh tinggi banget gitu, tapi kayaknya dua hal ini tuh gitu. Nah akhirnya uh, Didi tuh punya inisiasi akhirnya ngajak aku bareng-bareng. Nah sekarang kita lagi ngejalanin namanya kita pelosok
2: gitu. Ya, kita pelosok.
0: Kita pelosok. Nah jadi uh, concernnya adalah ya tadi mengkoneksikan, sebenarnya mengkoneksikan kebutuhan dari uh, tadi guru-guru yang kurang di daerah 3 T uh, dengan orang-orang, anak-anak -orang muda yang ada di mungkin di daerah-daerah yang di kota-kota besar, yang memang mereka punya keinginan untuk ngajar itu, mm. gitu. Tapi nggak
1: kan. terfasilitasi. Tapi nggak
0: terfasilitasi
1: gitu. Oh, sorry, yang 3 T itu apa Teh? Oh,
0: Tiga T itu jadi uh, terdepan, terluar, tertinggal yeah, gitu, yeah. daerah 3 T gitu.
1: <laughs> <laughs> Takutnya teman-teman belum tahu.
0: <laughs> itu, terus nah tapi uh, akhirnya kita juga si inisiasi ini tuh kita coba apa ya kita coba buat dalam sesuatu yang mungkin uh, lebih kekinian banget gitu. Maksudnya kita pengen permudah juga gitu ya untuk orang-orang yang mau uh ikutlah kayak gitu. Nah akhirnya memang kita jadinya uh, pengembangannya, kita pengen bikin sebuah uh, platform itu dalam bentuk aplikasi sebenarnya ke yeah, depannya okay. kayak gitu. Cuman saat ini kita lagi ngembangin website-nya dulu kayak gitu. Okay. Jadi kita lagi ngetah proses, eh, proses pengembangan website-nya dulu Nah nanti disitu pengen ngejaring nih anak-anak mudanya mana Sambil kita juga akan ngelakuin survei ekspedisi ke daerah-daerah 3T-nya gitu. kita akan ngedata mana-mana nih sekolah-sekolah yang dia itu butuh guru itu ada, masya kayak gitu.
2: Jadi nanti kayak isinya tuh kayak ada profile dari lokasi sekolahnya, sekolahnya. yang butuh, <coughs> ada yang daftar kayak gitu ya cak.
0: <coughs> jadi karena tadi kita perannya sebagai konektor sebenarnya, yeah. jadi kita pengennya kita itu bisa buat uh, tadi ya mendatas sekolah-sekolah yang memang dia uh, aksesnya sulit dijangkau gitu, tapi dia butuh, dia butuh untuk uh, SDM pengajar kayak gitu. Nah nanti kita akan buka juga. peluang buat anak-anak muda dia ikutan itu jadi dia uh, mendaftar sebagai ya user kita lah gitu mm -hmm. yang akhirnya dia akan um, memilih lokasi mana yang dia mau datengin gitu uh, untuk dia mengajar nah, dia bisa datang sana mm -hmm. kayak gitu
2: Jadi nanti itu kayak semacam aplikasi Strava gitu ya mungkin kalau di lari
1: Jadi orang, buset nih udah ke pelosok mana ya
2: Achievement dia udah ngajar di segini sekolah gitu kan jadi terpacu gitu ya
1: Berlomba-lomba ya sih
2: berarti nanti kayak ada profil sekolahnya, terus siapa aja volunteer yang pernah di sana, hmm. ada kayak rankingnya kayak gitu ya, kayak keren-keren sih
1: keren-keren. itu udah udah misalnya udah udah sampai sounding kemarin sih. Uh, uh, si kita langsung okay. ya, nah, ini sendiri. Sebenarnya
0: kalau untuk uh, sekarang kita masih di tahap tadi ya, pengembangan website hmm. ya gitu, sambil kita lagi uh, nge, apa namanya ngerancang si pilot project kita kayak gitu. Nah pilot proyeknya itu adalah uh, kemarin kan sebenarnya nyamuk juga tuh di sekolah yang di lombok gitu. Nah, sekarang gitu kita yang lagi kita apa namanya kita konsen concerninnya ad, adalah di um, apa namanya kue tiba-tiba di ini di Palu okay. di Palu kita gitu. nah itu tadi uh, kolaborasi sama sekolah Lipu itu okay. gitu sama sekolah Lipu hmm. Jadi itu yang lagi kita siapin gitu buat program. Nah, tapi untuk yang pilot project ini, kita supportnya lebih ke uh, apa ya pelatihan dan pengembangan gurunya dulu yang akan mm -hmm. mengajar di uh, daerah sananya ya. gitu. Jadi kampung adat gitu. Nah. Uh, tadi kan kita pengen fasilitas relawan gitu kan relawan pengajar gitu nah tapi untuk yang sekarang ini karena kita lihat dari akses juga dan secara finansial juga cukup kosnya tinggi gitu kan nah, akhirnya kita ingin memberdayakan pertama adalah warga di daerah situ yang dulu untuk bisa mengajar plus relawan-relawan yang ada di sekitar si uh, Palunya itu dulu untuk bisa ke situ gitu.
1: Jadi uh, ya maksudnya kita mau, mau fokusin dulu orang-orang di sana juga yang masih bisa suplainya dulu ya. Hmm. So uh, iya suplainya benar-benar
0: gitu, satu-satu nih.
1: menarik banget sih, hmm. kayak ngelihat
2: kekinian banget gitu kan, kayak ada sebuah platform dalam bentuk web atau aplikasi gitu, hmm. itu bisa ngejaring traffic yang gede banget sih harusnya hmm.
1: dan dengan mendengar tadi <laughs> uh, demand-nya tinggi kan yeah. <laughs> yeah, 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 <laughs> yeah. yang uh, orang bener-bener rela buat ngelain uang bahkan, yeah. Uh, yeah. ya yeah. kan buat, buat nge, uh, kita jadi volunteer gitu jadi volunteer keluar jauh-jauh jauh-jauh gitu. ya orang-orang kota -orang yang hidup di kota <laughs> mungkin orang bosen kali oh, iya. <laughs> <laughs> jadi kita di, di kota butuh suasana beda bi kalau oh, <laughs> misalnya mungkin Aca, hmm, <laughs> ada acak ada ininya misalnya uh, ada yang mau di share mungkin tadi, tadi tentang kitab losok <laughs> uh, tentang pemuda peduli uh, atau misalnya lagi event-event yang terdekat yang memang uh, Aceh pengin sir ada boleh ya, oh, boleh 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 boleh
0: boleh ya mungkin pertama dari pemuda peduli ya gitu, hmm. tadi mungkin terkait banyak cerita tentang Lombok juga gitu ya jadi memang kita lagi ngejalanin program yang ini memang targetnya untuk 5 tahun ke depan kayak gitu 5 tahun ke depan dan sekarang lagi jalan batch pertama 6 bulan uh, kita punya teman-teman relawan dari pemuda peduli, 4 orang yang sekarang lagi mengabdikan hidupnya di sana gitu ya 4 orang ini, nah uh, mungkin ya itu sih, dukungannya bisa diberikan dalam bentuk apapun gitu uh, harapannya mungkin uh, nanti info-info nya akan di-share juga gitu ya di media sosialnya gitu nah, teman-teman yang mungkin kepo atau misalkan kayak pengen ikut partisipasi dalam si kegiatannya. Uh... sebagai apapun gitu kita terbuka banget gitu, entah misalkan nyumbang ide atau misalkan nyumbang apa namanya apapun keilmuannya gitu dan lain-lain itu bisa banget, nanti mungkin bisa diakses di media sosialnya aja, kayak gitu
1: di mana, di mana, di, nanti
0: sih, nanti kan at sosnef.pp kayak gitu, sama kalau untuk yang kita pelosok sih ditunggu aja gitu, nanti ini kita lagi dalam tahap pengembangan, nanti kita akan buka banget kesempatan buat teman-teman apa daftar untuk masuk ke jejaring kita dulu kayak gitu okay, ada okay. di kitaprosok.org tapi belum sih
2: oke okay. <laughs> nanti semua link uh, kegiatannya Aca bakal yeah, kita taruh right. di link di bawah
1: ya ya yeah. oke okay. yeah. jadi kita bisa uh, dapat banyak banget uh, insight dari Aca hari ini jenjang s kedua ya Aca ya mm -hmm. dari apa yang Aca lakuin di sana uh, Aca bisa Jadi ajang praktek ya Cya, maksudnya, buat uh, aja buat sendiri, buat ngembangin diri, uh, bukan hanya sekedar, maksudnya, mengisi luang, waktu luang ya Cya, ya. <laughs> Siap, intinya, siapapun uh, kalian, uh, kalian bisa uh, melakukan volunteering ini, dan... Ini tuh bisa kapan aja. Sesimpel -se -se kalian peka dengan mungkin dengan sekitar. E mungkin hari itu pun dan saat itu pun kalian bisa melakukan sesuatu membuat lingkungan. Dan yang pasti e kalian e bisa melakukan itu di mana aja. Yang penting
2: ini sih prinsipnya tuh mulai dulu aja ya nggak sih? Iya. Boleh uh, <susur> <tuh> aja <mo> dulu. Tak lain sebuah Uh, makasih buat teman-teman yang udah dengerin episode 2 ini, uh, makasih juga buat acak nih udah nyempetin waktunya untuk dapat mendengarkan banyak inspirasi dari teman-teman kita yang lainnya, uh, jangan lupa subscribe dan like channel kita buat memantau terus nih perkembangan bincang dan cerita, dan terima kasih atas waktunya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.